0: Róża wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych przy mikrofonie Marcin Uniewski, a moim i waszym gościem jest pan doktor Michał Lubina, mogę tak powiedzieć, niekwestionowany ekspert, jeśli chodzi o Birmę czy Mianmę, bo to państwo pod dwoma nazwami występuje, z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witam serdecznie dzień dobry. Michale. Cześć, cześć dzień Jesteśmy dobry. na ty, więc, ale jesteś oczywiście doktorem, ale pozwolisz, że będę już yy, jasne, prze, jasne, jasne. przejdziemy na ty. W, w Birmie doszło do wojskowego zamachu stanu w poniedziałek, dotychczasowa szefowa państwa i pokojowa noblistka Aung San Suu, Kyi, której to Partia Narodowa Liga na Rzecz Demokracji wygrała zdecydowanie listopadowe wybory. Została zatrzymana, podobnie jak wywodzący się z jej ugrupowania prezydent. Zaraz powiemy o, o, o wszystkich szczegółach dotyczących tego wydarzenia. Powiedz na razie, jak wygląda sytuacja obecnie w Birmie? Czy wojsko już powołało jakiś rząd, jakąś radę, która teraz będzie kierowała państwem? Ostatnia, najświeższa wiadomość z portalu z birmańskiego z birmańskiej gazety jest taka, że parlamentarzystom, którzy przyjechały chali do stolicy kraju na pierwszą sesję parlamentu, która się nie odbyła oczywiście przez zamach stanu. Kazano właśnie opuścić stolicę. Najpierw mieli zostać, ale kazany miał natychmiast opuścić. No i teraz pytanie do ciebie. Jak obecnie wygląda sytuacja w Birmie?
1: Tak, powołali radę, która ma zarządzać krajem, czyli huntę de facto. Moglibyśmy tutaj trochę porozmawiać o jej nazwie, dlatego, że, że to, to trzecia taka hunta w ostatnich latach. Wcześniej oczywiście były różne, bo to, ale to nie ma aż takiego znaczenia w tym sensie, że to i tak jest wojsko. Tak? To tam możemy sobie zmieniać te dekoracje, natomiast będzie rządziło wojsko pod, pod przywództwem generała Minon Laina. Obecna, obecna nazwa, czy obecny, obecna rada się nazywa Najnajnie the Council. Council po birmańsku jest z angielskiego skopiowane. Na, na, czyli to dosłownie to jest Rada Zarządzania i Rządu. No tak, można by to przetłumaczyć. W każdym razie ona się chyba już po angielsku teraz nazywa State, State Law Administration. Jakoś tak. Muszę, muszę sprawdzić, jak jest po angielsku. W każdym razie jest to mm, poprzednie, poprzednie były w, tysią- w, w między 1900 1988 a, a 98 oraz między 90 oraz do 2011 roku. Także upraszczając ten trudne tutaj administracyjne kwestie, to jest po prostu hunta wojskowa, która, która teraz będzie rządzić krajem na czele z generałem Minonleinem, przywo, przywódcą armii. Natomiast jeżeli chodzi o sytuację w kraju i, i, i ludzi, no to... No to początkowo zareagowali, pierwsza reakcja to był szok, następna reakcja to, była, to, był, to było rzucenie się do banków, które zostały zamknięte, więc następnie do bankomatów, żeby wyciągać pieniądze oraz do, do tych, do, do sklepów, żeby kupować żywność. Konkretnie trzy produkty przede wszystkim, czyli ryż, olej i i, i ziemniaki. Także taka bardzo zdroworozsądkowa postawa. Protestów masowych nie było, natomiast zaczyna się taki ruch, no przede wszystkim bym powiedział, protestów moralnych, czy, czy dawania świadectwa moralnego w internecie, więc yy, różne łańcuszki na Facebooku, różne tam hasztagi i tak dalej na Twitterze, a na tym, a, ale przede wszystkim na Facebooku, bo w internecie, internet równa się Facebook, yy, ale wczoraj też było yy, uderzanie w garnki wieczorem, to jest yy, to taki ciekawy w, wątek w, w Tindian, czyli w Nowy Rok Birmański, który zazwyczaj wypada w marcu, yy, no to jest tak jak chiński Nowy Rok yy, zmienia To to święto jest nowy rok birmański, no to się właśnie bije w garnki, żeby wypędzić złe duchy. No i wczoraj wieczorem właśnie cały naród był w garnki, żeby wypędzić złe duchy, czyli generałów. No i to są oczywiście takie działania symboliczne w dużej mierze, trochę bardziej namacalne działania to, to... protest lekarzy, którzy w Rangunie ze sporej, ilości, ze sporej liczby szpitali, którzy odmówili leczenia w, w, zami- w, odpo- w protestie przeciwko przejęciu władzy przez Huntę. Natomiast no, mimo tego, że te, 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 te reakcje są, trzeba je zauważyć, odnotować, wziąć pod uwagę. Natomiast to nie są to nie jest jakaś ostra reakcja. Tak na dobrą sprawę to, to, no, to wydaje się, że na ten moment zamach stanu został przeprowadzony z wojsko przejęło władzę i, i go tak szybko, i tej władzy tak szybko nie wypuści.
0: Na mocy konstytucji z 2008 roku birmańska armia, mimo postępującej od 2015 roku demokratyzacji, no, zachowała potężne wpływy. Jedna czwarta miejsc w parlamencie była stale zagwarantowana dla wojskowych, dzięki czemu, no mogli oni blokować jakiekolwiek zmiany konstytucji, no tak właśnie, żeby władzy nie stracić. W, wojsko nie podlegało też cywilnej kontroli i kontrolowało trzy kluczowe ministerstwa, czyli obrony spraw wewnętrznych i tak Ministerstwo Pogranicza. I mając to wszystko na uwadze, pytanie Michale do ciebie, dlaczego w takim razie armia zdecydowała się na zamach stanu, co oczywiście pociągna za sobą konsekwencje, no chociażby już głosy ze Stanów Zjednoczonych, że będą nałożone sankcje, że będzie ograniczona pomoc pomoc dla dla Birmy, potępienie ze strony Zachodu, no potencjalnie destabilizacja, chociaż na razie mówisz, że do takich sytuacji nie dochodzi. Oficjalnie armia mówi o tym, że oczywiście w listopadzie, w wyborach listopadowych dopuszczono się fałszerstw, dlatego taki kiepski wynik partii związanej z z wojskiem i stąd też zwycięstwa Aung San Suu Kyi, no ale pytanie do ciebie mając tak dużo władzy, po co armia zrobiła zrobiła zamach ze ze wszystkimi tego konsekwencjami?
1: I to jest doskonałe pytanie, dlatego, że wszyscy je sobie zadają w Birmie i teraz na świecie, interesując się tym, co się tam wydarzyło, dlatego, że na logikę i racjonalnie ono nie ma sensu, bo rzeczywiście e, oni mieli bardzo wygodną sytuację, w której mieli częściową władzę, ale bez poczucia odpowiedzialności, bo tak na dobrą sprawę cała odpowiedzialność spadała na rząd cywilny, co akurat najlepiej było widać 3 lata temu, jak była masakra Rohingjów, czyli wypędzenie ponad 700 tysięcy muzułmanów Rohingya z, z Birmy do Bangladeszu, którego to czego dokonała armia birmańska, ale odium międzynarodowe spadło na rząd cywilny. No także to była sytuacja bardzo wygodna dla generałów birmańskich, których są, sobie siedzą w tylnych siedzeniach i, i mają tylko i wyłącznie frukty bez, bez odpowiedzialności. I teraz dlaczego nagle to się zmieniło? No i tutaj e, podstawowe, czy znaczy jest kilka oczywiście interpretacji, dlatego że, że no nie wiemy tego na pewno, ale one jakby te interpretacje wskazują na, na takie czynniki nieracjonalne, na czynniki emocjonalne, ambicjonalne. No więc pierwszym chronologicznie był fakt, jak bardzo armia przegrała te wybory w w w 2020 roku. To po prostu było lanie, tak? To to, to było absolutne miażdżące zwycięstwo i to jest ciekawe, dlatego, że chwilę potem, po wyborach, przybudówka armii, czyli USDP, partia wojskowych, ona zagrała takim trampowskim zagraniem, czyli powiedziała, że to jest sfałszowane i tak dalej, no i została wyśmiana w Birmie. Początkowo wydawało się, że armia jednak zaakceptuje te wyniki. No i wszyscy jakby przeszli do porządku dziennego, zaczęły się analizy, jak będzie wyglądał nowy rząd i tak dalej. I e, jakby e, no, nie zauważono momentu, w którym armia z takiego pierwotnego jakby gotowości do bycia ponad tym, ponad to, bo to w ogóle jest taka, oni, sa, armia sama birmańska chce tak, być tak ponad polityką, tak, taką e, narrację prowadzić. To jest oczywiście narracja absurdalna, tak, natomiast, natomiast, no takie ma ambicje, no ale gdyby rzeczywiście po tych wyborach zachowali się, że no oni są ponad to nie akceptują, no dobra, no nasi koledzy przegrali, ale trudno. Ale zaszedł moment i trudno wskazać dokładnie, w, kiedy to było. To było mniej więcej między połową listopada, a połową grudnia. Kiedy armia zaczęła powoli przechodzić na pozycję właśnie tego USDP tej swojej partii, zaczęła tam pomruki wydawać, że no coś tam było nie tak z tymi wyborami, a potem nagle wyskoczyła, że po prostu to były masowe fałszerstwa, że 10 milionów mają fałszerstw. Mamy, ale nie pokażemy, tak? To mniej więcej na tej zasadzie było. No i myślę, że tutaj oni, oni śmieliły ich działania Trumpa w Stanach, atak na kongres. No skoro zobaczyli, że w Stanach można, no to tym bardziej w Birmie, z tym, że różnica jest taka, że Trump w Stanach przegrał. Natomiast tutaj mamy do czynienia z, z ludźmi, którzy mają czołgi i nie zawahają się ich użyć, więc, więc to, było, to było bardzo, to był taki jakby motyw, Model dla nich, który mogli, mogli wykorzystać. No i co więcej co więcej. No i zaczęli głośno o tym mówić, na przykład na spotkaniu z Ministerstwem Zagranicznych Chin, a w zeszłym tygodniu całkiem otwarcie. I to kolejna była rzecz, która była niezwykła, ponieważ armia na konferencji prasowej po prostu oświadczyła, że może dokonać zamachu stanu. Także, także no, który, który zamach stanu się przeprowadza, ogłaszając go wcześniej na konferencji prasowej, tak? No to jest po prostu niezwykłe, no, Żyjemy w bardzo ciekawych czasach i to, i, i to, i one jakby kwestionują takie podstawową logikę wobec takich działań. No, w każdym razie kluczem tu jest nawet nie tyle ten moment przejścia, nie, nie, dlaczego ta armia to zrobiła, tylko kluczem jest reakcja rządu cywilnego Aung te pomruki armii, na te na te kolejne absurdalne oświadczenia, dlatego, że rząd Suci po prostu potraktował je tak, jakby, potraktował je tak, jakby w sensie faktograficznym należnie, ale politycznie samobójczo, bo on potraktował to tak, na zasadzie mówiąc, nie, no w ogóle o czym wy mówicie? To jest w ogóle absurd. Przecież to jest absurdalne oskarżenia. Nie ma w ogóle o czym mówić. Były wybory, wygraliśmy, koniec, kropka. No i w ogóle nie ma o czym rozmawiać, tak? No więc taka była mniej więcej postawa rządu cywilnego. W ogóle odrzucili wszystkie, te komisja wyborcza, które była obsadzona przez ludzi suci, odrzuciła wszystkie te, mówiąc, że wszystko było w porządku, w ogóle koniec rozmowy. No i efekt tego był taki, że że rząd cywilny poszedł na, na starcie z armią. To było takie trochę kto kogo. To nie znaczyło, że rząd cywilny ma zamiar od razu się zabrać za wszystkie, za wszystkie jakby przywileje armii. No tylko rząd cywilny chciał trochę autonomii zdobyć, no i pokazać, że nie będzie tak po prostu się bał każdego pomruku. No i w efekcie zagrał w taką birmańską wersję gry w Cycora. Mianowicie nie ustąpił, no ale armia też nie ustąpiła, no i rozjechała ich tymi czołgami w poniedziałek, dlatego że w poniedziałek rano miał być, miało być początek parlamentu miał I tutaj. Być w pierwszej sesji
0: zapytałem cię, dlaczego wojsko zaatakowało? Nie, wiem, że jeszcze chcesz dokończyć ten wątek, więc, więc powiedzmy dlaczego jeszcze armia? No powiedziałeś, że, po, że trochę była gra w cykora, kto ustąpi, no, rząd cywilny nie chciał ustąpić, skończyło jak się skończyło. Co jeszcze powiedz, jeśli chodzi o te przyczyny, przyczyny tego, że armia przeprowadziła zamach stanu?
1: Do tego dochodzą powiązane ze sobą rzeczy, a mianowicie armia była oburzona sposobem, w jaki rząd reagował na te ich oskarżenia. Bo to były absurdalne oskarżenia i rząd im mówił, to są absurdalne oskarżenia w ogóle. Czego wy chcecie? No i... A generałowie chcieli pokazać, że tak się, nie, tak się nie rozmawia z generałami, no bo umówmy się, nie rozmawia się tak z generałami birmańskimi, którzy mają czołgi. To tak jak się nie rozmawia z człowiekiem, który na, nas e, atakuje na ulicy z bejsbolem, tak, to się albo ucieka, albo negocjuje, ale na pewno nie mówi, jesteś idiotą. A mniej więcej w ten sposób e, zareagował rząd cywilny. No więc, no więc, no więc dostał tym baseballem. No i to jest, to jest ten problem, e, jakby reakcji rządu cywilnego na, 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 na oskarżenie armii. Do tego dochodzą ambic- ambicje generała głównącego armią generała onlinea, który, m, który m, któremu się kończyła kadencja i który od 10 lat miał takie poczucie znaczy tam przebierał nogami, żeby jeszcze zostać prezydentem może, ale dostał 5%, znaczy jego partia dostała 5%. no i, no i w zasadzie to m, mógł nie być pewien tego, czy mu przedłużą tą kadencję, bo on powinien odejść na emeryturę i koniec. No a e, tak by musiał negocjować z rządem i pewnie musiałby coś dać w zamian. No i tu chodzimy do takich głębszych elementów. Generowie Birmańscy przez e, no, dziesięciolecia swoich rządów przyzwyczaili się do pełnej władzy. Pełnej, niekontrolowanej władzy, której się nie muszą z nikim dzielić. I teraz bardzo trudno jest e, nagle e, jakby nabyć sztuki kompromisów. Do tego dochodzi miejscowa kultura polityczna, w której e, jakby jest założenie, że jak się dzieli władzą, to się władzę traci. E, to to, to jest bardzo charakterystyczne. Albo się ma pełnię władzy, albo się nie ma jej wcale. No i to, to jest bardzo trudne podglebie kulturowe dla, dla właśnie kompromisów. I to dotyczy obu stron, nawiasem mówiąc, bo rząd też tak trochę działał. Ksansu w swojej partii podobnie rządziła. Także, także to są takie głębsze elementy. Natomiast, natomiast one, są, one zasadniczo właśnie spowodowały taką, a nie inną postawę. Ambicje osobiste, urazy emocje, walkę o status i, no i mamy w tym momencie zamach stanu, który, który jest dla wszystkich niekorzystny.
0: W momencie zatrzymania Aung San Suu Kyi zaapelowała do swoich zwolenników, by wyszli na ulicę protestowali przeciwko przewrotowi, przeciwko przejęciu władzy przez wojsko. Powiedziałeś na samym początku naszej rozmowy, że na razie no masowych protestów w Birmie nie ma. Pytanie moje do Ciebie jest teraz takie, dlaczego tak jest? Czy to jest kwestia tego, że ludzie boją się wojska, no bo armia birmańska urządziła dwie takie najbardziej znane masakry w roku 88 i w 2007, więc pokazała, że nie ma problemu ze strzelaniem do, do, do cywilów. No czy to jest kwestia, nie wiem, jakiegoś marazmu, wojsko rządziło dla lat 60 do 2011 roku Birmą, więc pytanie do ciebie, dlaczego, dlaczego na razie taka reakcja? No chyba, że ona się zmieni w, jeszcze. W... Zaczy,
1: zacznijmy od tego, że ten list jest kwestionowany, dlatego, że ten list on został wydrukowany i tam jest nazwiską Ksan Suci na dole, natomiast nie, jest, nie ma podpisu Suci i w ogóle ten list jest dziwny, dlatego że Suci do tej pory raczej nie, nie mówiła ludziom, żeby szli na masowe protesty, które w tych warunkach oznaczałyby pójście na pola śmierci, no bo po prostu by zostali z miejsca rozstrzelani. Także ten list jest dziwny. To nie znaczy oczywiście, że ona go nie podpisała. Politycy mogą zrobić zwrot o 180 stopni w każdej chwili jak, jak ten, więc, więc to jest oczywiście możliwe. Natomiast jest to jednak mniej prawdopodobne niż bardziej. I co więcej, jak rozmawiałem z moimi znajomymi birmańskimi w poniedziałek, zaraz po zamachu, jak już przywrócę na internet, to oni mi przedstawiali sytuację taką, że w zasadzie to właśnie NLD, czyli partia SUCI raczej wzywała do tego, żeby nie wychodzić na ulicę, dlatego, że wtedy armia miałaby pretekst do tego, żeby stłumić i powiedzieć, że proszę nie porządki były, a my tu przywróciliśmy porządek. Więc chodziło raczej o to, żeby zostać w domu, żeby jakby wybić armii z ręki propagandowe tutaj narzędzia, że, że, że był chaos w kraju, bo nie było chaosu. Więc 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 to jest niejednoznaczne, natomiast ludzie rzeczywiście protestują w domach przez media społecznościowe i tak dalej, próbują robić jakąś akcję obywatelskiego nieposłuszeństwa, natomiast to głównie ludzie młodzi, dlatego że starsi pamiętają te wszystkie masakry, pamiętają jak jest, no i, i, i właśnie raczej mówią, żeby nie wychodzić, mój znajomy, Kinzo Win, to jest bardzo znany intelektualista birmański, właśnie napisał, że, że no, zamach stanu to jest zamach stanu, to jest część życia człowieka, no, należy do tego podchodzić spokojnie, nie jest to najważniejsza sprawa, nie, nie należy tutaj szaleć, tak? Więc, no więc y, mają doświadczenie gorzkie i wiedzą, że o, to może jeszcze inny znajomy, inna moja znajoma powiedziała, że Stat Tatmadaw, czyli z armią birmańską jak z COVID-em. To jest taka sama zaraza i trzeba siedzieć w domu, żeby się nie zarazić, tak? Żeby nie umrzeć od tego, więc, no, więc to to, to, to są takie postawy. Natomiast oczywiście to nie jest tak, że całe społeczeństwo tak samo reaguje. Są ludzie, którzy, którzy raczej by chcieli protestować, na przykład ci lekarze. Natomiast jeżeli możemy uogólnić jakoś, jeżeli chodzi o reakcję społeczną, no to ona jest na razie raczej właśnie zdystansowana i myślę, że tutaj właśnie te, te elementy, ta pamięć zbiorowa, społeczna plus, plus jednak świadomość tego, że chyba jednak ten, ten list mógł być fałszywką albo mógł być jakąś, wynikiem jakiejś walki frakcyjnej w tejże dziesiątkowanej NLD, no bo tam te, u najważniejszych przywódców wyaresztowano, więc, więc teraz są inni, mogą próbować coś na tym ugrać. Więc wydaje mi się, że ta kombinacja czynników powoduje, że birmańczycy na razie siedzą w domach, no ale nie wiem czy wytrzymają, a przynajmniej czy wszyscy wytrzymają, bo, bo tam gorących głównie brakuje.
0: Pytanie, Michale, w takim razie co dalej z San Suu Kyi, Na razie przebywa w stolicy, w, została zatrzymana. Wojsko zaczyna przebąkiwać coś o zbadaniu zarzutów, które na niej ciążą, no i stąd moje pytanie Pytanie do ciebie jest takie, co ją może czekać? Czy pokazowy proces i udowodnienie jej oczywiście, hmm, wojsko nie będzie miało z tym problemu, że sfałszowała wybory, że inne, inne rzeczy, czy może, no nie wiem, zostanie zmuszona do opuszczenia, do, opuszczenia, e, do opuszczenia kraju, żeby sobie wojsko więźnia politycznego nie robiło i niepotrzebnych problemów jeszcze z tym związanych?
1: No, żeby ją... Z kraju to by ją musieli wyrzucić. I to w kajdankach, bo, bo ona się sama nie da wyrzucić z kraju. Ona już wcześniej, w latach 90. i 2000 miała wiele możliwości, żeby wyjechać z kraju i przecież miała tą dramatyczną sytuację rodzinną, kiedy jej mąż umierał w Anglii na raka i generowie jej mówili no pro, pro, proszę bardzo, proszę jechać. Miejsce żony jest przy mężu. A, a ona została, bo wiedziała, że gdyby wyjechała, to już nigdy nie wróci. To jej nigdy nie wpuszczą z powrotem, więc... Więc teraz ona na pewno sama z własnej woli nie wyjedzie, musieliby ją chyba w, w, w kajdankach skudzi wyrzucić za granicę, także, także ta, ta opcja jest niemożliwa, natomiast znaczy, raczej mało prawdopodobna, natomiast natomiast w przypadku, w przypadku tego co z nią zrobią, podejrzewam, że właśnie będą jakieś sfingowane procesy, które, które oczywiście nikt nie będzie wierzył, natomiast chodzi zasadniczo o to, żeby ją teraz będą ją musieli podtrzymać trochę w areszcie domowym znowu, no przynajmniej przez rok i na to, bo oni powiedzieli, że za rok zrobią wybory. No i teraz y, znowu mamy powtórkę z historii, jakby wa- warto patrzeć, co generowie robili kiedyś. No bo oni y, w latach 90. i 2000. robili tak, że wtedy mówili, że te- też anulowali wybory. Co prawda tam mieli więcej podstaw prawnych do anulowania tych wyborów, czy może do, y, y, do innej interpretacji tych wyborów, to nie mamy czasu, żeby o tym mówić. Natomiast, natomiast w- wtedy i oni cały czas przedłużali wtedy, mówili, że no nie, no nie możemy zrobić teraz wyborów, no trzeba konstytucję napisać, a konstytucję się tak nie napisze z dnia na dzień, nie? no to trzeba pracować długo, to trzeba się chłopów spytać, robotników, inteligencji. No i tak się pytali 18 lat, nie? jak tą konstytucję napisali, a ja w końcu ją napisali w dwa miesiące sami. Także, także myślę, że taka, taka taktyka, taktyka właśnie opóźniania będzie miała miejsce. No ale na pewno jak będą wybory, to będą to armia będzie starała się zrobić te wybory tak, żeby w suci w nich nie było. Czyli że, żeby ona sobie siedziała w tym areszcie do jak będą wybory, bo tak z kolei było w 2010 roku, to znaczy part, y, armia zrobiła wybory, w których nie wzięła udziału partia suci, w efekcie partia na je wygrała, no bo, no bo to, to było jasne, no i podejrzewam, że mogą właśnie coś takiego planować wobec niej. Jeżeli pytasz o ich y, przyszłość polityczną, to ona będzie walczyć do końca, dlatego, że to jest twarda zawodniczka, twarda polityczka, ona naprawdę y, już, to jest w ogóle y, y, szekspirowska postać, y, z, jak wyjęta jak z dramatów z Szekspira albo Sofoklesa, więc ona y, y, będzie walczyła do samego końca, póki będzie miała siły życiowe, co może jeszcze trochę potrwać, bo mogą ją opuścić jutro albo za 20 lat. On ma 75 lat, ale w Azji politycy niektórzy rządzą nawet po 90. Natomiast no, biologia ma swoje prawa, to może mieć siły walczyć przez 20 lat, może je stracić wkrótce, także tego nie wiemy. Natomiast ona na pewno z własnej woli będzie walczyła do końca, ale niestety teraz ja pamiętam, że dwa lata temu moja pierwsza nauczycielka birmańskiego, taka starsza profesorka mi tak mówiła z, takim, z, takim, z taką mądrością już osoby starszej. Ona mówiła, że tak, suci, tak, ale szczyt jej życia jest już za nią. I ja myślę, że te, to określenie jest jest dobre w takim sensie, że szczyt jej życia politycznego jest za nią. I teraz ona będzie dalej oczywiście walczyła, gryzła, robiła wszystko, żeby wrócić do tej władzy, ale ja myślę, że, że, że ten moment, że ten Zenit już miał miejsce, że... To, że... Michale,
0: to w takim razie, skoro to jest prawdopodobnie szczyt jej, jej politycznego życia, to mam do Ciebie ostatnie już pytanie. Co dalej z tą taką demokratyczną drogą Birmy? No, do 2015 roku od tych pierwszych wyborów, które wygrała Aung San Suu i jej partia, no ona stopniowo, kawałeczek po kawałeczku, próbowała ograniczać władzę, władzę, wojska, przejęła chociażby kontrolę nad taką centralną administracją birmańską, która wcześniej była w rękach, w rękach armii. No wydawało się, że po tych wyborach z listopada ym, ten proces będzie dalej wolniej, szybciej przebiegał, czyli ta taka powolna demokratyzacja, powolne odstawianie wojska do konta, czy, czy tam, gdzie powinno być wojsko, czyli apolitycznej, politycznej instytucji. No pytanie, czy, czy właśnie, co teraz, biorąc pod uwagę, że Aung San Suu Kyi ma 75 lat, że na razie prawdopodobnie na wolność nie wyjdzie i że wojsko przejęło przejęło władzę. Mówię o rozrządzeniu rok, ale może być różnie. Czy to jest koniec na lata tej, tej birmańskiej drogi do demokracji? Birma znowu będzie po prostu huntą, tak jak była przez wiele, wiele lat.
1: Na ten moment jest to niestety koniec tego, tego te, tego eksperymentu dziesięcioletniego, natomiast, natomiast to nie znaczy, że to nie powstanie jakaś inkarnacja tego po jakimś czasie. Musimy pamiętać o pewnych strukturalnych elementach, a mianowicie kiedyś w XVIII wieku Mirabeau powiedział o Prusach, że jak państwa są różne, które mają armię, tak w Prusach armia ma państwo. I tak jest właśnie w Birmie i, i, i właśnie w poniedziałek armia przypomniała o tym, że, że, to, o, że to ona jest państwem. I, i w efekcie mm, zasuci oczywiście miało miejsce do powolne odsuwanie armii. Teraz ten proces zostanie wstrzymany, cofnięty. No i być może jak generałowie się znowu poczują silni za, za jakiś czas, to znowu spróbują zrobić ten manewr jak w 2011 roku. Natomiast na, na dzień dzisiejszy ten, ten, ta, ta transformacja jest skończona. No i to jest fatalne, dlatego że generałowie przestawiają zegar do tyłu, zatrzymują, zatrzymują proces, który to jest koniec tego tej dekady, tego dziesięciolecia, która była najlepszą dekadą dla Birmy. Gospodarczo najlepszą od stu lat, politycznie najlepszą od lat 50. Także, także to jest wyjątkowo mroczny dzień w historii Birmy, ten 1 lutego 2021 roku.
0: Doktor Michał Lubina, ekspert do spraw Birmy z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego, również autor książki Aung San Suci", bo o tym nie wspomniałem, więc, więc tak, ekspert z p- prawdziwego zdarzenia. Michale, bardzo Ci dziękuję za rozmowę dziękuję. z Wróżb Wiatrów. Ja się nazywam Marcin Uniewski, a my się oczywiście słyszymy w środę za tydzień. Но что?